0: Kom til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Maria Nielsen og Oliver Rautledge.
1: Klokken den er 3 minutter over syv, og nu har vi altså fået besøg i studiet af henholdsvis Rina Ronja Du er fra Folkebevægelsen mod EU. Ja. Velkommen til. Tak. Og Morten Lykkegaard fra Venstre.
0: Godmorgen til dig også. Godmorgen. Godmorgen begge to. I har jo en politisk kollega, der forleden var ude at sige, jeg tror sgu ikke, jeg skal stemme til det EP-valg. Det kan være det samme. Hvis jeg vil have folkestyre, så skal det være det danske folkestyre. Hvad stiller man op med det? Det er jo panelværmonden jeg taler om. Hvad synes du om
2: sådan en udmelding? Jamen jeg synes jo det er helt håbløst. Altså man er bare nødt til at indse at EU blander sig i alle del af vores samfund. EU har indflydelse på kommunerne, på folkeskolerne, på vejene, på på alt Og derfor så er det klart at hvis man har en holdning til noget som helst, så er man nødt til at gå ned og stemme, hvor en går.
1: jeg synes den bemærkning siger mere om panelværmonden end siger om EU, ikke?
2: Ja. Skal vi lade den ligge
0: der? <laughs> det tror jeg vi gør. I er sammen med os frem til klokken halv otte i dag. Rina Ronja Kari, spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU. Ved sidste EP-valg, der kom du jo nærmest med raketfart til Strasbourg, men jeg vidste for eksempel ikke, hvem du var, før du lige pludselig havde fået, var det ikke 64.000 personlige stemmer, ikke? Hvorfor skal man stemme på dig igen på søndag? Altså, hvad vil du kæmpe for, eller måske nærmere imod, hvis du bliver valgt ind igen?
2: Men først og fremmest så kæmper jeg for at tage magten tilbage til borgerne. Og det betyder meget konkret, at jeg tror på, at demokratiet virker rigtig godt, når borgerne er tæt på beslutningerne. Og det vil sige, at vi skal hive beslutningerne meget tættere på. Vi skal lave dem til Danmark, simpelthen. Til Danmark, ned til kommunerne, helt ned til det sted, hvor borgerne faktisk har indflydelse på beslutningerne. Og det betyder meget konkret, at EU skal lade være med at blande sig i, hvordan vores kommuner køber ind. Hvis en kommune gerne vil fravælge en virksomhed, der sender penge i skattely, så skal de selvfølgelig have lov til det. Det betyder også, at vi skal have lov til at kræve lige løn for lige arbejde på samme arbejdsplads. Så når der kommer EU-borgere til Danmark og arbejder, så skal de selvfølgelig have de samme rettigheder som deres lokale kollegaer. Det har de ikke i dag på grund af EU. Så man kan sige, at der er en masse ting, hvor vi faktisk skal have sørget for, at det er borgerne, der bestemmer igen, i stedet for, at det skal være EU, der blander sig.
0: At det skal være en stærk magt der. Ja. Uh, Morten Lykkegaard, du har jo siddet i parlamentet i mere end 8 år. 8,5 faktisk. Hvorfor stiller du op igen? Skal ham med uh, roksjernen fra Jylland bare ikke have den plads? Eller hvorfor skal vi stemme på dig igen? Jeg
1: satte så, hvor vi får det begge to. <laughs> ja.
0: Det er sådan Gade, vi snakker om.
1: det ser også sådan ud, hvis jeg, hvis jeg skulle komme med et bud. Nej, men det, jeg skal derned igen, fordi arbejdet arbejder jo ikke gjort færdig. Altså EU er, jo, EU er jo opbrud, det er jo en kliché, men det er jo mere rigtigt nogen. nogensinde. Det er et super, super vigtigt valg. Tag nu og gå hen og stem for det første. Og så stem på et parti, som går ind for samarbejde, fordi det her handler fundamentalt set om, om man er ryggen til de problemer, der er, eller man, man sætter sig ind med bordet. Vi har klima- og miljøproblemer, vi har, vi har store migrationsproblemer, vi skal have ordnet markedet, så det, det er til for borgerne. Alle de her problemer skal vi selvfølgelig arbejde videre på, det er Venstre-garanten for, at vi har siddet nede i nogle år. Vi ved, hvad der er, der vores gode trykker, og det er, også, det er også, der er garanten for det.
0: Rina, Rønja, Kaj, hvis nu man synes, det der med EP-valget, det er sådan lidt, øhm, jeg vil nærmest kalde det, uhåndgribeligt, også fordi af udspil, der er interessant for journalisterne, det flyder jo virkelig over i forhold til de politiske partier, de overbyder hinanden lige for tiden. Det ligger næsten samtidig. Øh, her på stationen har vi også haft rigtig meget folketingsvalg fokus. Og nu er det EP, fordi det er jo også vigtigt, som I selv siger. Det er jo skide vigtigt. Hvis man alligevel synes, jeg har svært ved at styre i det. Jeg har svært ved at finde ud af, hvem er det egentlig, der varetager mine interesser. Kan du så ikke prøve at beskrive den person, den af vores lyttere, øh, som skal stemme på dig? Hvad går man ind for? Hvad synes, man er vigtigt, hvis man skal stemme på dig?
2: Hvis man synes, at det lokale demokrati, det nære demokrati er vigtigt, hvis man synes, det er vigtigt, at vi kan beskytte mennesker og natur imod regler, der giver virksomhederne forrang og giver virksomhederne alt for mange rettigheder. Hvis man synes, det er vigtigt, at vi kan beskytte arbejdstagerne, sikre dem de samme løn og arbejdsvilkår, og hvis man først og fremmest synes, det er vigtigt at være i centrum for beslutningerne og have indflydelse på beslutningerne, så er det mig, man skal stemme på.
0: Hvis man antager, at Rina Ronja Kari, hun måske kommer til at kæmpe lidt med en spidskandidat fra enhedslisten om at have en yderposition på venstreflanken i parlamentet, hvordan adskiller du dig så fra det, det fokus, som Rina Ronja har øh, Lykkegaard?
1: Jamen, altså, jeg jeg repræsenterer jo samarbejdet. Jeg repræsenterer ideen om at hvis man sætter sig sammen internationalt, så opnår man noget. Altså jeg, jeg er jo fuld sympati for Rina Ronjas lokale fokus og alt det der. Det er fint nok, vi skal have EU ned i øjenhøjde, vi skal sørge for at man er med i kommunerne osv. osv. Men det der virkelig handler om er jo at, at de store spørgsmål, de, de ting vi ikke kan klare selv, de grænseoverskridende problemer, dem skal vi lære at sidde sammen med de andre og få løst. Og der er naturligvis klima og miljø. Vi har et lille bitte aftryk på verden i Danmark. Vi vil gerne gøre rigtig meget, men vi gør mest hvis vi tvinger tyskerne og polakkerne, som fyrer med kul for eksempel, til at gøre mere. Det kræver, vi sidder med ved bordet. Det er vi den for.
0: Øh, Rina og Kaj, kan vi løse klimakrisen udenom EU? Altså, du vil jo gerne vælges ind for at kunne komme ned og kan man sige, begrænse i virkeligheden EU's indvirkning. Kan man overhovedet det?
2: Altså problemet er jo, at EU heller ikke løser klimakrisen. Så i virkeligheden står vi i den forfærdelige situation, at der ikke rigtig er nogen, der gør det lige nu. Vi har lavet en Paris-aftale, som er en global aftale om, hvordan vi skal løse klimakrisen, men hverken EU eller Danmark lever op til den i dag. Og det i sig selv er selvfølgelig en skandale og et kæmpe stort problem. Vi kan ikke løse det, uanset hvad vi gør lige med et quick fix, men vi har en stripforslag til, hvordan man kan gøre det på lidt længere sigt, og vi er bare nødt til at være hurtige nu.
0: Morten Løgaard, det er jo din partiformand, som ikke har levet op til de tal, vi skal i forhold til paris Hvad synes du? Kan man løse den her kli- klimakrise udenom EU, eller skal det foregå i Strasbourg, hvor du skal være med til at løse den?
1: Det skal man selvfølgelig. Altså, hvis jeg må drille ringer lidt, så er det jo lidt mærkeligt. Du bliver jo ikke svare på spørgsmålet. Hvad er det alternativet til det her? Vi er jo nødt til at stå sammen, og det er et intet sted, at det er mere åbenbart end på klimaspørgsmålet. Og det, det tror jeg virkelig også, at folkebevægelsen er klar over. Men altså, for at komme tilbage indbegrebet af et EU-projekt. Og det er EU, der, der skal stå sammen om det her. Og EU var jo også operationelt under Paris-aftalen. Det var EU, der sørgede for, at vi fik Paris-aftalen kørt, kørt hjem. Og vi skal selvfølgelig følge men kan op. kan det
0: ikke være lige meget, hvis den ikke virker?
1: Jamen, den virker jo. Vi er jo i gang, men vi er bare ikke hurtigt nok. Jeg tror, der er en almindelig enighed om, at tempoet er problemet lige nu. Fordi vi kan jo se, at forskerne siger til os, prøv at høre, I kan når ikke det der 2050-mål om klimaneutralitet, hvis ikke vi spider op. Så alle spider op nu. Det er også derfor, du ser alle partier i den her valgkampe tale om det så ja. meget, som vi gør. Det er jo ikke, fordi vi ikke er i gang med noget. Der er en masse ting i gang i EU. For eksempel på den store energipakke, som er en af de helt store sviner, nemlig energien. Ikke? Så vi skal, vi skal videre, og vi skal i en hurtigere tempo.
2: Har han ret i det, Rine Rønnekei? Ja, den sidste del at det skal gå hurtigere, helt ja. afgjort. Men jeg synes bare, man er nødt til at holde fast i. Målsætningen for EU er bare ikke høj nok. Altså hvis vi kigger på, hvor meget vi skal reducere vores CO2-udslip, så er øh, EU's ambitioner simpelthen alt for lave. Det vil sige, at vi kommer ikke til at leve op til Paris-aftalen. Samtidig så vælger EU jo at lave handelsforhandlinger, f.eks. med USA, som har meldt sig helt ud af Paris-aftalen. Det vil sige, at man er i virkeligheden aktivt med til at undergrave hele aftalen. Og der må man bare konstatere, at EU fungerer simpelthen ikke til at redde klimaet aktivt med til at undergrave aftalen,
1: må vi er nødt til at tage fat i sted, og EU er de mest ambitiøse i verden. Vi er mere ambitiøse i kinesien, vi er mere ambitiøse amerikanerne, Vi skal sætte standarden. Det er rigtigt. Vi internt er vi uenige om, om målsætninger lige nu, men det bliver vi enige om. Tro mig, der er Lars Løkke har sat sig sammen med Kron og gået i spidsen for at for eksempel få de her regeringsledere i EU til at have den samme målsætning. Og man er på vej, det kommer, men det er klart at
0: tempoet er stadigvæk et problem. Lige om lidt, så skal vi snakke om et andet problem, nemlig flygtningekrisen. Og vi skal også tale om, hvordan man bedst løser den. Om det er i parlamentet Strasbourg, eller om det er herhjemme. Vi har snakket om klimaet. Det ved vi godt, også i forhold til folketingsvalget. Det er vigtigt, men en anden ting, der også er vigtigt, det er flygtningekrisen. Morgens går jeg ved, at begge dele sådan set er vigtigt for dig. Hvis du bliver spurgt, er det klima eller er det flygtninge, så kan du ikke vælge. Så siger du, det er begge dele. Kan man løse klimakrisen udenom EU, som din politiske marker her, Rina Rønja Kaj, hun ønsker sig?
1: Det kan man selvfølgelig ikke, og det, det ville være dejligt, at, at man kunne sige, at det ene var vigtigere end det andet. Nu, det, det, nemlig nuancer, det er jo ikke sådan noget, det er jo ikke medierne stærke side, men lad os nu, lad os nu ligge. altså Jeg er nødt til at pege på begge dele, fordi de er begge to enormt vigtige, og de peger begge to den samme retning, nemlig at EU må træde til. Vi har jo en krise, som har været siden 2015, nu, da vi så folk vandre op af E45, ja. og siden da har det jo været helt åbenbart, at vi skulle samles, fordi det er grænseoverskridende problematik, og vi skal have styrket vores ydre grænse, vi skal have hjulpet så alle de her afrikanske unge mænd, de ikke sætter kursen mod nord. Men jeg godt kan forstå, at de gør, fordi de vil der hellere have en tilværelse heroppe, når de, når de har det trøstelsøst derhjemme. Vi skal sørge for, at Afrika får det bedre. Vi skal massivt investere. Samtidig skal vi sørge for, at alle de mange, der slapper ind mellem 2015 og, og, og nu, og som ikke har ret til at være, de bliver sendt hjem på en ordentlig måde. De bliver motiveret til at komme hjem. Alt det skal vi ordne på én gang. Og det, og det har selvfølgelig givet en masse kaos, og vi er ikke inde endnu, men det er det første, vi skal tage fat på, når vi kommer tilbage. Derfor er det for os i Venstre utrolig vigtigt at gå til valg på, at de her ting bliver løst.
2: Er det ikke vigtigt for dig at løse fløgningkrisen Rine Jo, selvfølgelig er det. det. Uh, ligesom det er også vigtigt for mig at løse klimakrisen. Uh, Beg kriser viser bare også, at EU har været uh, totalt ulend- elendige til at løse problemer. Altså, uh, man har ikke levet op til de mål, man selv har sat sig i Paris-aftalen, og i forhold til flygtningekrisen, så kan man sige, der blev det uh, tydeligt, hvordan at EU uh, ikke har den indsagte solidaritet, og i virkeligheden at samarbejdet smuldret på rigtig mange måder. Jeg har det jo grundlæggende sådan for det første, at medlemslandene skal have lov til selv at vælge, om de ønsker at lave grænsekontrol. Det har den enormt gode fordel, at hvis vi gerne vil have grænsekontrol, så kan vi vælge nogle politikere, der gerne vil det til Folketinget. Og derudover er så det sådan, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi opfører os over for Afrika. Og der må man bare sige, at den politik, vi fører i dag, er i virkeligheden skadelig. På den måde, at vi laver eksportstøtte til landbruget, der går ned og underminerer de lokale landbrug i Afrika, dermed i virkeligheden er med til at fastholde folk i fattigdom. Vi går ind og laver handelsaftaler med afrikanske lande, der i virkeligheden understøtter regimer, som er langt fra at være demokratiske, som derimod bryder menneskerettighederne hele tiden. Og som i virkelig også med til at skabe endnu flere flygtninge. Så man kan sige, at nogle af de ting, vi først og fremmest skal gøre, det er virkelig at holde op med at skade Afrika på den måde, som vi gør i dag.
0: Så hvis man øh, river bukserne lidt ned på det etablissement, som er til rådighed nu for os europæiske borgere, hvad skal der så være i stedet for? Altså, så er man nødt til at foreslå noget nyt og noget bedre. Hvad kunne det være?
2: Jamen, vi foreslår jo, at Danmark skal kunne melde sig ud af EU, og vi skal holde en folkeafstemning om det. Så skal vi være EU's gode nabo. Det betyder... Skal vi har et Brexit. Vi skal have Dexit, eller DAXIT, eller hvad man nu gerne vil kalde det. Mm. Øhm, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal samarbejde. Altså, vi skal stadigvæk samarbejde. Vi skal have en handelsaftale, der sikrer, at vi kan handle med hinanden. Vi skal have aftaler, der sikrer, at vi kan rejse på tværs af lande. Øh, og så skal vi selvfølgelig kigge på, hvad er der for nogle andre muligheder for at samarbejde om de grænseoverskridende problemer. Øh, vi har peget på FN flere gange, fordi FN faktisk har nogle måder at samarbejde på. Et mere ligeværdigt samarbejde, hvor lande kan byde ind på, hvad, hvad kan de være med til, for langt kan de gå, men hvor man hele tiden har en demokratisk forankring af beslutningerne. I til EU, hvor der også bliver truffet beslutninger hen over hovedet på os. Hvis Morten den han havde en
0: hestehale, så ville den dingle vandret frem og tilbage i luften <laughs> nu. Du sidder og ryster <laughs> temmelig meget på hovedet. Hvad der er ja. vejen med det, Rina Rønne-Kaj? hun øh, postulerer her. Altså
1: Jorden kalder Rina ikke. Altså det var vi simpelthen kom. altså FN. FN, er en fin organisation. De løser ingenting. De kan lave hensigtserklæringer, de kan lave store flotte skoldtaler. Det er EU, der er maskinrummet. Det er der vi arbejder med tingene. Og jeg savner så meget, at man bliver konkret. Altså Nordisk Rød FN og hvad ellers foreslår Rina. Det holder jo ikke, og du ved det også godt. Det er jo også derfor, du vil ned og arbejde i Europaparlamentet, ikke? For det kunne du jo bare lade være med, hvis du synes, det hele var så, var så, var så dårligt. Vi skal simpelthen ind og arbejde nu. Det er rigtigt, man kan altid konstatere, at der er problemer. Man kan altid kritisere. Det er straks værre, når man skal til at forstå noget konkret. Vi arbejder, og der arbejdes i Europaparlamentet, det ved du også godt, med helt konkrete tiltag. Det er rigtigt. Lige præcis det her med flygtninge og indvandring, det er utrolig følsomt, for der er mange lande, der vil bevare deres suverænitet på det her spørgsmål. Vi er jo, ja, rent undtagelsesvis er vi jo enige om det her med grænsekontrollen. Det mener vi også i Venstre. Der skal, ja. Vi skal selv kunne bestemme over vores grænsekontrol. Men det store fokus skal jo være på de ydre grænse. Det er jo der, hvor, hvor folk slipper ind i første omgang. Derfor bliver der jo afsat 10.000, 10.000 nye grænsevagter. Det der forslag er om nu, det skal vi selvfølgelig arbejde på i EU. Det er den slags fælles løsninger, der gør, at, græ- at de ydre grænser kan blive ordnet, og dermed sørge for, at vi ikke har det samme pres på de indre grænser.
0: De fælles løsninger, de ser muligvis aldrig dagens lys, hvis folk ikke stemmer på jer. Ja. Herhjemme, der har vi en valgdeltagelse, når det gælder folketingsvalget på 85%, men når det gælder Europaparlamentsvalget, så er der altså kun 56% af os, der empirisk gider at gå ned øh, i den lokale gymnastikforening og stå i kø på en hverdagsaften. Hvad filen skal I to gøre, det er jo jeres dybeste interesse, at folk de får en interesse for Europaparlamentet og særligt valget. Hvad pokker gør man,
2: Rina Rønnegaard. Jamen, det er jo øh, en svær ned at knække på den måde, at jeg oplever rigtig meget, at folk er interesseret i at diskutere EU. Når vi er ude til debatmøder, når vi er ude på gaden og deler materialer ud, så er folk i virkeligheden engageret og spørger ind til og nysgerrig på det. Men hvordan vi så får dem det sidste skridt hen og faktisk sætter et kryds, det synes jeg er, er svært at pege på. Jeg tror, at en af de ting, der er vigtige, det er, at vi får bragt debatten ned et sted, hvor folk kan være med. Altså ja. en af de ting, som EU gør, er jo at blande sig for eksempel i vores stavpingsystem. Jeg tror at langt de fleste danskere har en holdning til hvordan vores og der tror jeg faktisk, at det kan hjælpe det der med, når det bliver tydeligt for dig, hvordan påvirker det din hverdag, ja. at du går ned og stemmer til 12. Så det bliver personligt faktisk.
0: Ja. Øh, I går der sagde Margrethe Augen, at journalisterne og sådan nogle medier som vores, vi skulle stoppe med at sige til folk, at det var svært at sætte sig ind i øh, europæisk politik. Har hun ret i det?
1: Ja, det har hun. Hun har fuldstændig ret. Og der, der må vi jo for en gang skyld sige, at vi også er enige med Margrethe Augen. Ikke? Men altså, jeg, vil bare, jeg vil bare sige, at det er ikke så svært. Det er selvfølgelig et indviklet system. Men, men så er jeg nødt til lidt retorisk spørge, lidt drillende hvor mange, hvor mange kender til, hvad der foregår i processerne i Folketinget. Hvor mange ved, hvad der foregår på kommunen. Det her er jo ikke et EU-spørgsmål. Det er et spørgsmål om, folk er opdraget til demokrati, og vi kan gøre det vedkommende. Vores ansvar er, at det gør det vedkommende, som Rina peger på her. Og for det, det, jeg startede i, for 10 år siden, der har der været en lang kamp for at finde ud af, hvordan vi gør vi det her levende. Fordi det er ikke et spørgsmål om information, og folk bliver begravet i information. Det gør de også i den her valgkamp. De kan slet ikke overskue det. Det, det handler om, det er engagement. Og den eneste måde, man kan folk på, det er, sådan, som vi gør her, at sidde her og prøve at ikke folk ser med noget politik. Sådan, at de rent faktisk forstår det konkrete. Kom ud og snak med den. Jeg plejer at sige, at jeg tager 25-50 mennesker i gangen, og jeg har haft en time sammen med den, så forstår de det.
0: Det lyder jo genialt. Vi må sende dig rundt i hele verden. Så Der er kun de... <hælde> 4,2
1: millioner danskere, så vi tager det et ud af gangen. Ikke? Det
0: bør være muligt. Uh, Morten Lykkegaard, spidskandidat for Venstre, og Rina Ronja Kaj, spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU. Tak, fordi I var med her til morgen. Selv tak. Morgen på Radio 100 med mig, Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Rautlatch.